0: pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês mais uma vez. É o Christian aqui, esse é o podcast Vale de Deus e hoje a gente vai falar sobre um tema é, um pouco difícil, <risos> difícil porque a gente tá, vai falar sobre o julgamento de Deus, né? É, a gente extraiu esse estudo de, da Carta de São Paulo a Romanos, capítulo 2. Então, capítulo 2 inteiro, fiquem à vontade para acompanhar com a gente, tá? É, e aí hoje em especial, né, é, às vezes a gente no podcast nós nos posicionamos é, e eu me posiciono, né, a, faça isso, tenha essa atitude, mude essa atitude. Mas hoje um pouquinho diferente, eu vou falar em primeira pessoa, porque particularmente quando eu escutei né, Romanos 2 no meu estudo agora, né, e, e é, 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 ouvir de novo, né, porque já é um, um texto bem conhecido aí das missas. Né? É, e eu senti que era muito para mim mesmo. Né? Assim, nossa, está na hora de você repensar algumas atitudes. Né? E São Paulo, naquele né, jeito sutil dele, <risos> sutil de dizer as coisas, ele deixa bem claro né, é, aquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer para que você possa ganhar a justiça de Deus, né? porque a gente deixa esse entendimento bem claro, né? a princípio, que ele é o único juiz né? que julga né? e julga de forma imparcial, a princípio, como o Marquinhos comentou mesmo né? é, no nosso curta, é, ele julga de forma justa e imparcial a todos, independente é, de quem seja. E aí a gente tem que começar a repensar as nossas atitudes, e aí eu falo por mim de novo. Eu tenho que repensar as minhas atitudes para saber se eu sou digno dessa justiça é, de Deus se, de fato, eu posso ser salvo. Né? Mas e aí, Marquinhos, o que, que, que você fala um pouquinho também sobre Romanos 2?
1: Excelente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É, Marcos aqui. Eu gosto muito desse tema de hoje. Eu até falei em off com o Cris aqui que é, é uma coisa curiosa, porque... É interessante a gente pensar, né, como é que vai ser o, o nosso julgamento? Quais que serão os critérios, né, a gente ser salvo, a gente ir o céu, a gente tá aqui conversando a respeito disso, é, professando uma fé, tentando ser pessoas boas, é, com o objetivo de, de viver namorada do pai, né? Eu acho que a ideia é, é essa, ninguém tá aqui falando assim, ah, mas... Se não der certo, também tá bom, né? Não, imagina, se a gente pensasse dessa forma, acredito que a gente não, não estaria aqui, né? Então, é, um dia eu tava conversando com a minha esposa a respeito disso, e eu comecei a pensar sobre esse tema. E aí, nós temos que pensar em três pontos. Primeiro, pra gente, antes de, de chegar aos critérios de Deus, né? Primeiro, Deus existe? Eu acredito, de fato, que Deus existe e Deus é muito presente na nossa vida como uma coisa superior a tudo isso. Deus é muito mais do que nós podemos compreender. E aí o segundo ponto. Deus é bom? Sim, Deus é maravilhoso. Deus é amor. Deus não é só bondade. Bondade seria muito pouco para definir Deus. Deus é amor. E aí, terceiro. Deus é justo? Eu acredito muito nisso. Deus ele não teria critérios que fossem inaplicáveis ou específicos para certos grupos. Deus é justo com todo mundo. Então, se Deus é justo, nós precisamos ter um método de salvação que se aplique a todo mundo. né Mas antes de contar qual que é esse método, eu passo para o Cris nos falar um pouco sobre essa questão de justiça e de imparcialidade de Deus. Como é que Deus age dessa forma, sendo imparcial conosco?
0: Legal. É isso aí, Marcos. O, a gente entende, então, que Deus é o, o responsável pelo julgamento, né? Ele é, de fato, é, a pessoa que está acima de nós e pode olhar todas as partes, né? É, e analisar o que de fato é certo e quem está no caminho certo e dizer quem é o correto na, numa ocasião. Mas é, a gente gosta de brincar de Deus, né? A gente gosta de assumir esse papel né? de, de, de julgador mesmo, né? Então, isso, eu acredito que isso faça parte da natureza mesmo do ser humano, né? Discernir sobre o certo ou o errado julgar principalmente o outro, né? A gente não, não se julga, né? a gente julga o outro. Isso é uma prática. né Isso é uma, uma prática minha mesmo, né? como eu falei. Eu tô, estou tô me, me analisando aí. Né? É, então, é, um, dos, um dos conselhos, aí um dos ensinamentos que Paulo deixa em Romanos 2 é não julgar os outros. Né? Deus é o único julgador e ele é justo. Ele é justo. Ele é o que, que de fato, é, 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 consegue entender né todo esse, esses essa, essas questões. Você falou de, do Clóvis, né, Clóvis de Barros, né eu, é, escutando o podcast, ele está lá no Flow, fica uma dica cultural para vocês. Ele fala um pouquinho sobre Sócrates, né, e ele dá uma, uma historinha que ela é bem interessante. né Uma pessoa chega até Sócrates e fala ah, tal fulano fez isso, isso de errado, é uma pessoa ruim, é uma pessoa inconsequente, né? Aí, só que diz, fala, não, não, tudo bem, né? É, você está dizendo que ela é ruim, né? Essa pessoa é ruim, né? Então, se você está dizendo isso, então você é, conhece o que é a justiça, então, né? Já que você está julgando essa pessoa por ser ruim. Aí, não, sim, claro, né? É, ela é ruim. Estou dizendo para você que ela é ruim. Eu conheço o que é a justiça. Aí Sócrates fala, ah, você conhece o que é justiça? Então explica para mim o que é justiça, porque aí eu também quero, deixa eu anotar aqui, né? é muito interessante o que ele diz sobre isso. Né? É, é um pensador, Sócrates, né? é, querendo entender sobre justiça. Então, assim, eu acredito que isso não é, é, é um dom humano, né? é, entender todos os pormenores da justiça. É, e aí a gente tem que tirar esse papel das nossas vidas. É Lógico que a gente tem diversas situações em que deve ser feito justiça e a gente tem leis para isso, obviamente. Mas é, nós não podemos atuar como juízes das nossas vidas, ou melhor, da vida dos demais, dos outros. Mas da minha vida, né, eu gostaria de, de atuar como alguém que sabe discernir sobre o bem e o mal né, dentro do caminho correto de Deus. E Deus vai assumir esse papel de juiz no dia do juízo final. né? E Paulo fala um pouco sobre o juízo final. E aí é, surge aquela dúvida. Nossa, será que existe o juízo final? Será que isso é possível? Né? Será que isso um dia, nós, isso que a gente conhece como vida, como terra, isso pode acabar e, e Deus virá dos céus e, virá, e, e a gente vai poder ser julgado por ele? E ele vai fazer a separação do joio e do trigo? É, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas fácil de ser acreditada. E eu acredito que existe uma importância em acreditar no juízo final, né? que é justamente porque se eu sei que existe um dia em que eu serei julgado, eu tomo é, as minhas atitudes de hoje como as melhores possíveis, né? para que eu possa ser julgado e, sal e ser salvo. Né? Então, se eu sei que Jesus vem um dia e esse dia vai ser o dia do juízo e ele vai me dizer se o que eu fiz foi certo ou foi errado e se eu mereço a vida eterna ou mereço o inferno, toma é, uma atitude para que eu possa, é, ou melhor, é, 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 diz, dita como vão ser as minhas atitudes nos próximos dias, os dias de agora, né o que eu vou fazer daqui a uma hora. Né? se vai ser bom ou se vai ser ruim, se vai estar dentro de um, de um contexto é, que eu acredito ser o certo, dentro do caminho de Deus, né? é, é, para que eu possa, de fato, viver bem, né? para que eu possa, de fato, viver com a consciência limpa. Eu sei que isso é muito fácil de se dizer né? e não é fácil, de, de, talvez, de se praticar, mas daí o treino da oração, que a gente já falou sobre isso, né? É, a importância de se pedir a Deus o discernimento sobre o certo e o errado, em qualquer atitude que eu tenho, e caminhar com isso ao longo da minha vida. Mas há, sim, um dia de juízo final, sim, eu acredito nisso.
1: Interessante pensar nessa questão de, de Deus e de salvação e de critérios, porque é uma coisa é, extremamente especulativa. né? Nós temos ferramentas na Bíblia, nas palavras de Deus e tal, para conseguir é, extrair algumas coisas, mas é tudo interpretação daquilo que nós estamos fazendo, das palavras de Deus e tudo mais. Eu acredito que isso que a gente enxerga é a pontinha do, do iceberg, Eu ainda tem algo muito grandioso em cima de tudo isso que a gente ainda não consegue enxergar e somente no, no final de tudo, né, no juízo final, que a gente vai é, entender como é que as coisas de fato eram. Né? Mas, especulando um pouco dentro disso, né, a respeito da, da imparcialidade, eu acredito que, que essa imparcialidade de Deus, ela respeita algum, algumas coisas. Dentro delas, a mais importante que eu consegui extrair é a questão de igualdade. Igualdades e desigualdades. Você falou de Sócrates, vou trazer então um outro. Né? O, o Aristóteles ele dizia que... É, conceito de igualdade, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Parece uma coisa muito complicada, mas, na verdade, é bem simples. É, grupos iguais, você pode aplicar o mesmo critério. Agora, pessoas que pertencem a grupos diferentes, que têm critérios é, totalmente distintos de vida, de escolhas e de tudo mais, eu não posso julgar da mesma forma, né? Nós precisamos colocar o um exemplo, é, você pegar as regras que se aplicam a um trabalhador que trabalha com conserto de veículos. É um critério. Agora, o trabalhador que trabalha com baixas temperaturas, com um ambiente insalubre, um ambiente que tem periculosidade, você não pode tratar da mesma forma. Você não pode falar que o cara pode ficar lá trancado na, na câmera Frigorífera, no mesmo tempo que o um trabalhador pode ficar é, em condições normais. Então nós temos que tratar as pessoas de forma diferente. Por isso que na, na lei dos homens, né, nós temos isso. Cada lugar, cada país, cada profissão, cada assunto tem uma lei específica. Para tratar situações diferentes de forma diferente e situações iguais de forma igual. Mas, e a lei de Deus? A lei de Deus é uma só. Como é que a gente faz para tratar essa questão das diferenças dentro da lei de Deus? E aí eu te devolvo essa, essa pergunta, porque para a lei de Deus não tem lá lei de Deus do Christian, Lei de Deus do é. Marcos. Como é que a gente faz essa interpretação da lei
0: de Deus? Maravilha. Olha, é, é muito interessante isso, porque eu acredito mesmo que Deus é, me olha de forma individual, né? Eu acredito que eu devo estar lá no caderninho dele. Eu tenho uma página escrita só para mim. Mas é, é, essa, essa forma né, como Deus é, me olha, né, é, olha todas as minhas atitudes, né, e de fato julga né, todos, tudo aquilo que eu faço, e ele, e ele é, me coloca numa condição é, de filho. Mas é, eu devo lembrar né, e aí eu posso entender, não, já que eu sou filho de Deus, então eu posso algumas regalias, né? É, e aí é, eu me coloco talvez numa condição super, de superioridade, principalmente quando eu me comparo com outras pessoas, né? Então às vezes a gente tem essa, às vezes a gente tem essa condição mesmo, né? É, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, pela minha formação. É, por tudo aquilo que eu já vivi, pela minhas, pelas minhas experiências, né? eu me coloco numa condição de superioridade quando eu comparo com uma outra pessoa. E, às vezes, eu nem conheço a história da outra pessoa e, mesmo assim, eu tô, estou ditando na minha cabeça. Isso talvez seja inconsciente. Muitas vezes eu não faço isso. Né? Mas eu me coloco numa condição de superioridade. Né? E aí eu acho que, porque eu sou superior, eu vou 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 ter cadeira cativa. Né? Eu vou ter espaço VIP lá no céu. <risos> E é, Deus não analisa assim, né? Deus é imparcial nessa condição, né? Hoje eu escutei isso, eu tenho isso de um primo meu. Ele falou assim, na vida é como um jogo de xadrez. No final das contas, junto a todas as peças, o rei e o peão dormem na mesma caixinha. eu acho que é mais ou menos assim mesmo, né? Eu acho que o julgamento de Deus, ele recai sobre as minhas atitudes, independente daquilo que eu sou. Apesar de eu ter um, um papel lá em cima, né, uma folha de caderno toda escrita para mim, eu entendo que esse caderno tem milhões, bilhões de páginas, né? É, e se eu me coloco numa condição de superioridade a outro, independente da minha, do meu status, isso não tem a menor relevância, né, para Deus. Deus vai me julgar da mesma forma, né? E se eu tiver cometido coisas erradas, ele vai ele vai rasgar a folha, se necessário. Sem, sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: Eu acho interessante como Deus vai escrevendo as coisas. Você falou de página. Deus vai escrevendo o nosso podcast de uma forma que é, você muitas vezes não sabe exatamente o que eu vou falar. A gente combina o tema, mas cada um faz os seus estudos. E é bonito de ver principalmente quando você faz primeiras provocações e eu continuo, o quanto Deus foi encaixando as coisas. E isso que você disse é, se encaixa perfeitamente com o que eu vou falar agora. Lembra que eu te falei que eu acredito que Deus tem um método que se aplica para todo mundo? Agora a gente hora de entender como é que é esse método de Deus. E antes disso, curta... Deixa o like, se inscreva. Vamos fazer que nem o, o João Kleber para, para, para! Não se esqueça de compartilhar nas nossas redes, né, nas suas redes sociais. E se esse conteúdo está fazendo bem para você, deixa o like. Né? Dique para outras pessoas. A gente está fazendo tudo isso com muito carinho. Mas vamos lá então. Recapitulando, a gente definiu então que Deus existe, Deus é bom. Deus é justo. E se ele é justo, ele precisa de aplicar o um método de salvação que seja aplicável a todo mundo. Imagine a seguinte situação. Né? Eu, eu e o Cris, como católicos, a gente morre, chega no céu, está lá Deus. E ele diz, então, gente, quem tava certo era uma tribo lá da Nova Guiné. Hum, aí... Você fala, mas Deus, eu nunca nem vi, não sei onde fica esse lugar. Isso é justo, né? Seria justo se fosse assim? Uhum. Não, Deus não age dessa forma. Assim, é... quem não conhece a palavra de Deus como um indígena que nunca ouviu falar de Deus, mas que foi uma boa pessoa, será que essa pessoa não vai para o céu? São provocações que a gente precisa se fazer. E aí a gente chega, de fato, no critério de Deus, que eu acredito né que seja o critério de Deus e que talvez é, faça sentido para a tua vida, para você que está escutando ou assistindo isso agora. Deus quer que você seja bom dentro dos critérios da comunidade que Ele te colocou. Se ele te colocou aqui, brasileiro, católico, evangélico, espírita, um banco, não, onde ele te colocou, naquelas circunstâncias que ele te colocou, seja uma boa pessoa. Se ele te colocou indígena, numa comunidade em que nunca vai se ouvir falar de Deus, tem que ser uma pessoa boa. Lá vão ter critérios. O bom indígena vai ser aquele que acorda cedo, que vai pescar, que ajuda, que faz as coisas, ajuda a manter a comunidade. Então, nós vamos ter pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar, dentro de qualquer critério. Se dentro do critério da sua comunidade você está sendo uma pessoa boa, isso vai ser muito positivo para a sua salvação. Deus, com certeza, vai enxergar muito isso. E isso não sou eu estou dizendo, não. É Jesus. Né? Vamos lá em Lucas 12, versículos 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que, que quer dizer isso? Né? A frase conhecida, quem mais é dado, mais será que cobrado. Uhum. Quem mais conhece a palavra de Deus? Quem sabe as suas vontades? E aí a gente cai naquela questão de que o Cristo falou, que talvez a gente se sinta é, acuado porque, nossa, agora eu sei isso. Agora eu não posso alegar desconhecimento para Deus, né? Uhum. Depois não vai dar para chegar no céu lá e dizer Deus, não tá é aqui, eu não sabia, eu li, mais, eu li mais ou menos, eu li por cima, assim, não dá. Deus está nos dando as ferramentas para que a gente saiba exatamente os critérios. Então Ele criou algo que eu acho que é maravilhoso. Eu acho que isso consegue a gente consegue entender que todo mundo pode preencher os requisitos. Porque Deus está sendo justo. Só que Deus também te deu uma incumbência. E por que, que ele dá essa incumbência maior para alguns do que para outros? Porque quem conhece mais tem mais a função de levar outras pessoas para a salvação também. Nós temos que difundir a palavra. Esse podcast é isso elevar a palavra de Deus para que mais pessoas consigam alcançar a salvação e que fazendo esse podcast nós também consigamos chegar um pouco mais perto porque a gente se força né, a estar na presença preparar os textos, fazer as coisas, isso é um jeito de Deus falar, nossa, esses dois que se eu largar sabe aquela criança correndo quando acaba de nascer uhum. que está aprendendo os primeiros passos ali que corre e você fala assim, meu Deus, vai cair, vai cair. Deus faz assim com a gente. Quando a gente está andando um pouquinho distante dele, ele fala, meu Deus, vai cair, vai cair. Está tropeçando, vai cair. E talvez seja por isso que Deus tenha dado tantas coisas, tantas tarefas para a gente fazer dentro da nossa fé. Para não descuidar. Se você está com bastante coisa para fazer dentro da sua fé, é, tem os seus trabalhos dentro da igreja, dentro da sua religião, abrace isso. Porque é isso Deus falando. Preciso de você. Preciso que você esteja junto aqui comigo. Falam que é, o pai e a mãe deixam mais perto o filho que dá mais trabalho. É exatamente isso. É assim que Deus age conosco. Fique mais perto. Porque assim a salvação vem de uma forma mais potente na sua vida.
0: Né? Deus pode chegar lá em cima, né? Talvez nesse momento ele possa fazer isso, né? Ele fala assim, nossa, o Christian fez tanta coisa errada <risos> e tá aí falando de Deus, que engraçado isso. <risos> eu acho que ele pode fazer isso, sem dúvida, mas eu acredito que eu insisti um pouquinho em falar sobre Deus, né? Possa redimir aquilo que eu fiz de errado lá atrás. E, e é nisso que eu confio, na verdade, <risos> Deus, Mas, nós estamos tentando, viu? Estamos, não, não, eu estou aqui embaixo nós estamos, tentando. Nós estamos tentando, <risos> tentando, tentando, tentando fazer a nossa parte. Exatamente. <risos> Mas isso que o Marquinhos falou é, é e aí você cai num, num certo num dilema, né? Porque é, eu penso nos discípulos, a gente falou bastante dos discípulos no, no último, nos últimos podcasts, né? O discípulo moderno, né? Pedro e Paulo, né? hoje a gente está falando de uma carta de Paulo. Então, assim eles tinham uma, uma condição do qual né a gente não experimentou né que é conviver com Jesus né eles tavam, eles é, os primeiros discípulos Pedro né conviviam passavam dias ficaram é, quase três anos aí né num, 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 caminhando né e construindo né o projeto de Jesus né pessoalmente com ele conviveram com Jesus né é, é e aí eles iam, aos poucos, aprendendo, né? Então, talvez numa condição de pecado, ó, eu estou fazendo isso porque, de fato, eu não sabia, né? Mas aí Jesus vem e diz, ó, é assim, é assim que se faz, é dessa forma que se trabalha, é desse jeito que se conquista a salvação. É in loco, in loco, né? Trabalho in loco, né? É on the job. <risos> Mas é, hoje a gente não tem essa presença de de Jesus. Porém, porém, a gente tem, né? Tudo isso escrito, a gente tem tudo isso, né? De forma muito trabalhada, né? As igrejas trabalham muito firmemente os propósitos da Bíblia, né? Os propósitos do evangelho. Então, em alguns momentos, né? Em alguns momentos, em vários momentos da nossa vida, nós nos deparamos com o certo e o errado ditado pela igreja, né? Ditado pelos ensinamentos de Jesus, né? a gente quantas aí falando um pouquinho mais do âmbito legal quantas leis foram criadas a partir de uma consciência cristã né de uma de uma necessidade é, cristã mesmo né que veio a partir do cristianismo né ou seja o que eu estou querendo dizer com isso nós sabemos né muitas coisas e mesmo assim pecamos eu acredito que, é, é, num grau de seleção, né? Vamos fazer uma fila aqui no juízo final. Quem sabe né, o caminho certo a se seguir vai pegar essa fila aqui. Aí você vai e pega aquela fila. Por quê? Porque eu já recebi um ensinamento, né? É, eu já recebi alguns sacramentos, né? Falando da Igreja Católica, né? Eu já fui batizado, eu já fui crismado, já recebi a primeira Eucaristia. Então, só alguns sacramentos, eu... Eu, já, eu, eu vou pegar essa fila aqui, então. E aí, quem não foi, quem não seguiu, quem não conhece, aí eu, né, é, vai nessa fila. E aí a pessoa conscientemente vai nessa fila. Aí, dessa fila que eu estou, quem pregava aquilo, quem é, é, sabia e seguia o caminho correto e fazia a coisa certa. E aí, né, você fala, nossa, e agora que fila que eu pego? Porque eu sabia, mas não seguia. E talvez aquela pessoa da outra fila que não sabia, que não conhecia, é, tinha atitudes muito melhores que as minhas e vai receber esse reino do céu muito mais facilmente do que eu. Talvez caibam alguns argumentos nas minhas atitudes. Eu vou contratar um advogado celestial para me responder. Não sei. O que eu estou dizendo é que assim, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Porque eu conheço o caminho correto e aí eu opto por não segui-lo eu acho que esse é um pecado ainda maior
1: exatamente eu concordo plenamente com o que você falou né difícil de você olhar e discernir qual que é a fila que você vai entrar né o que que eu vou não será que eu preenchi será que eu me preparei de fato então comente agora nós estamos com o processo em andamento há tempo de você falar não, eu preciso revisar tais coisas, mudar tais pontos na minha vida, eu preciso, tô falando Marcos, preciso muito mudar algumas coisas na minha vida, porque eu ainda não tô pronto, então espera um pouquinho, Deus, <risos> Ch chama daqui a pouco, eu preciso ainda melhorar, eu acredito que todo mundo tem um pouco desse sentimento de que, talvez esteja no caminho certo, mas que ainda tem coisas para para melhorar, né ainda é tempo de fazer essa mudança. Hum. E aí, eu queria já entrar na nossa, no nosso top 4 de hoje, Perfeito. fazer a nossa revisão. E o primeiro ponto é: o seu julgamento depende somente de você. Você talvez ajude na salvação ou na danação de outras pessoas, mas o seu julgamento depende somente de você. Somente o que você levar na tua vida, do que você Fizer na tua vida. É que vai chegar o teu julgamento. Um segundo ponto. Para a gente trabalhar. É que Deus é justo. Não se esqueça disso. às vezes a gente esquece. Que Deus é justo. E você imagina. Vou dar um exemplo rapidinho. Só para a gente fixar bem esse ponto de revisão. Tem milhares de pessoas. Estudando para um concurso X. Aí você... Chega lá, mas ó, eu rezo, eu sirvo, eu ajudo as pessoas. Eu sou uma pessoa boa, mas eu não estudei. Você acha que é certo pedir para Deus para você passar nesse concurso? Sendo que você não estudou. Deus é justo com você. Então, Ele precisa ser justo com todo mundo. Ele é justo com todo mundo. E quem estudou mais do que você, Deus vai ajudar mais, é né? Isso é nítido para a nossa vida. Né? A justiça de Deus ela não pode ser uma justiça de, ah, não, quando eu preciso, Deus é muito bom comigo, e quando eu faço errado, Deus releva. Não, gente. Isso, é, isso não é nem justiça para os homens. Quem dirá a justiça para Deus? Né?
0: A gente tem que, que saber bem o que pedir para Deus. Né? Imaginou, <risos> imaginou que se nunca de bico que Deus ia estar. Se ele tivesse que atender o pedido de todo jogador de futebol, né? Tá iniciando a partida, o jogador fala assim: "Meu Deus, que o meu time que, eu, que o meu time ganhe". <risos> e aí o outro time, né, tem tem um outro jogador tão crente quanto esse, fala: "Meu Deus, que o meu time ganhe". Aí Deus fala assim: "Tá, mas e agora? O que que eu faço?". <risos> então, eu acho que a gente não tem que pedir isso, né? A gente não tem que pedir vitórias para Deus a gente tem que pedir, tem que pedir capacitação, né? eu tenho que pedir para Deus, assim, Deus, me, eu estou acordando de manhã, Deus, me dá ânimo para vencer esse dia, me dá vontade, me dá coragem, me dá força, né? porque eu tenho que fazer isso, 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 eu tenho que treinar isso, isso, isso. E aí, quando você pede esse tipo de situação, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, não tenha dúvida disso. Se lá no final do dia você não venceu aquele jogo que precisava vencer, cara... Você deu o seu melhor, esse foi o seu melhor, eu consegui atingir o meu objetivo, que talvez não fosse ganhar aquele jogo, mas fosse é, 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 completar o jogo, né? É correr o máximo que eu corri, né? fazer o máximo que eu fiz, porque a gente tem que entender que Deus é imparcial em relação a isso. Por quê? Porque nós estamos numa mesma condição, é a mesma bacia que a gente está. Né? Então, é, é talvez a gente tenha que entender esse pedido para Deus. aí O que a gente tem que, de fato, pedir para Ele?
1: Maravilha. Nosso terceiro ponto é a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Esse é o texto de, do Evangelho de Lucas, mas ele se encaixa perfeitamente no que a gente falou da, da carta aos romanos. Eu até vou tomar liberdade de pegar aqui um trechinho do que o Cris me mandou, porque eu acho que se encaixa muito bem com isso que a gente está falando a respeito. Ele me mandou aqui na, na preparação um trechinho da Carta aos Romanos que diz é, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, de 5 a 11. Esse pedaço. Então, o que Lucas disse também não era, é, né, é, não ficou só ali. Depois Paulo foi dizer na Carta aos Romanos uma expressão disso que o que você faz é, muito de acordo com o que você aprendeu, o que foi o que te foi dado, Deus vai perguntar aí como é que ficou aquele ensinamento que você teve ao longo da vida e eu amplio esse conceito não só para o que você aprendeu, mas as pessoas que Deus te deu. O que, que você fez daquela esposa que eu te dei? O que, que você fez daqueles filhos que eu te dei? O que, que você fez daqueles irmãos que eu te dei? O que, que você fez daquela igreja que eu te coloquei? Você fez daquele lugar um lugar melhor? Ou você simplesmente estava lá só ocupando o banco de alguém? Ocupando o espaço de alguém? Ou simplesmente sendo um marido, uma esposa, um filho, um pai medíocre. Que fez o mínimo para não ser repreendido pela sociedade. Uhum. Então, o, o ser de Deus não é fazer só o, o mínimo. O ser de Deus é sempre tentar fazer o melhor em tudo. Na onde te colocarem, você tentar fazer o seu melhor. Porque te foi dado e vai ser cobrado. Uhum. E aí a gente chega no último ponto o seu comportamento influencia a salvação do outro. Cuidado com isso. Se Deus te colocou num lugar, seja graça na vida dos outros. Se você não tem nada de bom para dizer, se cale, aprenda o um momento de se calar e se você eu percebo que às vezes na vida a gente até vê uma coisa positiva, mas fica com receio de, ai, mas Vai achar que eu estou puxando o saco, vai achar qualquer coisa que eu tô querendo agradar. Não, se você tem algo para dizer, quem que bota a vergonha de dizer? É o inimigo. Porque aquilo vai edificar aquela pessoa. E do mesmo jeito, quando você vê uma coisa ruim e que você podia se calar naquele momento. Que o que você falar não vai edificar a vida da pessoa. E o que, aquele sentimento de, ah, mas eu preciso falar. Mas eu preciso dizer isso também. Então, não ceda às vontades do inimigo, ceda às vontades de Deus. Deus quer que você influencie as pessoas. Deus não quer simplesmente que você alcance a salvação e seja egoísta. Estou na minha salvação aqui, tô quieto, tá tudo certo. Não, se você percebeu que o bom da vida é ser de Deus, você precisa falar isso para as outras pessoas. Isso é importante ser dito. Né?
0: Acho que é isso. A salvação, ela é individual, mas se eu pensar de forma individual, dificilmente eu vou conquistar. A gente tem uma responsabilidade muito grande para as pessoas que estão ao nosso lado. É um colega de trabalho, é aquela pessoa que você encontra todos os dias na rua, é a tua família dentro da tua casa. né é, Nós somos responsáveis por essas pessoas, direta ou indiretamente então a minha atitude se for uma atitude hipócrita, né? se for uma atitude de soberba, eu sei mais, eu posso mais, eu entendo mais, né? isso oprime a outra pessoa e ela se distancia do, da, da salvação porque você não contribui e você também obviamente. Então é, às vezes a gente, as nossas atitudes são responsáveis por é, uma igreja mal falada, é, um trabalho ruim é, é, e tudo mais. Seja responsável por isso e entenda o seu lugar, a sua posição de responsável por isso. Colabore para um bom ambiente, colabore para que as coisas cresçam né e eu eu colaboro, eu tento, eu vou buscar. Né? Eu estou falando para me afirmar isso também, porque isso é um trabalho, isso é algo para se treinar, a gente tem que fazer isso todos os dias, né porque se eu esqueço de fazer um dia, isso pode ser é, é a minha não-salvação. Joia. Marcos, chegamos Parabéns. ao fim. <risos> Foi muito boa a conversa. Gosto muito de falar com vocês. Espero que as pessoas estejam gostando também. Então, a gente pede para que vocês compartilhem o nosso podcast, escutem. Né? É, é, e tem diversas plataformas aí de podcast. Nós também estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube... A gente pode maratonar o Vale de Deus no YouTube. Então aproveitem, curtam, comentem, compartilhem, porque isso faz parte desse projeto. E esperamos que a gente chegue a muitas pessoas.
1: Maravilha. Pessoal, só quero agradecer. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Né? Eu sei é, o quanto é difícil a gente arranjar um tempinho no nosso dia, mas eu agradeço muito você que chegou até aqui. O nosso muito obrigado. Né? Deixe o like, se inscreva, compartilhe, como disse o Cris, isso é muito importante. Nos siga nas redes sociais para fixar na cabeça de vocês: vale de Deus com dois L's. Quem quiser nos localizar aí para ficar mais fácil. E fiquem com Deus. Fiquem
0: com Amém? Deus. Amém. Um abraço, Marquinhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço e até tchau, mais. Tchau, tchau. Até.